0: cualquiera de los programas en Radio Café con
1: Guadalajas. Un
0: programa que puede ser más tuyo todavía Si te decides a marcar un teléfono El 881-012-232 O el 81 1670 Le pides a la operadora que te pase con la radio Y estarás hablando con nosotros en directo Vamos a darle preguntas a nuestra invitada Podrás hacernos preguntas a nosotros Podrás preparar los invitados, podrás decirnos si te horrorizó la última película que fuiste o la quieres recomendar con énfasis todo en ese teléfono Esperemos también que nos puedas pedir entradas para el baloncesto porque hemos renovado nuestro convenio, entre comillas, con el Básquet Coruña para este año y cuando se sepa cuánta gente puede entrar en el pabellón, etcétera, etcétera, pues esperamos poder seguir regalando dos entradas dobles para ir a animar al Básquet Coruña. Todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras Hoy el disco recopilatorio de Best of Ali Bain y Phil Cunningham Cuarto programa de la temporada y primer programa del otoño, porque ayer empezó el otoño. Muy buenas tardes, Vero.
2: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por hacer el posible Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí un miércoles más.
0: ¿Qué tal empezó el otoño?
2: Bien, bien. Yo no he notado mucha diferencia entre ayer y hoy.
0: No, no, igual que cuando cumples años. Tu diferencia, lo que viene siendo en el interior, no lo acabas de notar. No. Es simplemente unos hitos que se ponen ¿eh? temporales.
2: Sí que es verdad que me dio un poquito de pena. Sí, se termina el verano un verano
0: sí. tan tan festivo lleno claro, de festivales ¿no? lleno de conciertos como que de vida me... en la calle claro, restaurantes es... llenos
2: hmm. <risa> es que se, me supo a poco me no po... sé por qué no lo saboreé del
0: todo ¿Tú entonces estás como que, se acabe que me el 2020 faltaba también como, como toda esa gente que quiere que se acabe ya el 2020 si se puede acabar el 1 de octubre uh, no, mejor no, no, que...
2: no, no, no. yo yo no nunca pido que se terminen rápido los años al contrario yo creo que que pase muy rápido un año es una cosa mala
0: claro no, sí mira, ya pues hay, es... hay
2: que disfrutar cada cada momento y, y es que pasan los, los días y las semanas y los meses y los años tan rápido que a mí me da un poco de vértigo.
0: Queremos que mejore, ¿verdad?
2: Entonces, es. efectivamente, que mejore, que lo podamos disfrutar, pero que lo podamos vivir con tranquilidad.
0: Pues eso, eso es lo que pedimos y lo que os proponemos es que disfrutéis con nosotros de esta hora de radio como cada miércoles y de, esta primer, de este primer programa del otoño que nosotros hacemos felices, felices de poder estar aquí un otoño más viviendo esta temporada 2020 y 2021. ¿A quién hemos querido invitar a, a celebrar con nosotros esta, esta temporada? Pues a una invitada que nos encanta tener al menos una vez en el año y que ya ha venido más veces a Café con Gotas y que se llama Olga Casal. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, ¿qué tal?
0: Gracias por estar en Café con Gotas. Muchas gracias a vosotros. Requerimos un pelín de, de voz ¿eh? para, para superar esta tela que nos cubre.
3: Sí, sí, varias telas en realidad. <ríe> <Sí>. <ríe> Tenemos varias
0: capas. Pues sí, pues sí, porque los oyentes deben saber que aquí cumplimos pues unas normas para, para poder hacer programa físicamente. Esperemos por ahora están funcionando y esperemos que así siga siendo. Nosotros por lo menos nos lo tomamos muy en serio y claro de la voz que antes veíais de de boca a micrófono pues ahora hay la mascarilla. Y eh, un protector eh, de micro que nos, que nos separa, así que, que, que tenemos que doblegar el esfuerzo por vocalizar y, y, por, y, y por elevar el tono para que nos escuchéis bien desde casa. Siete minutos son las cuatro de la tarde. ¿Por qué viene Olga Casal? Pues Olga Casal puede venir en cualquier momento de, 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 del año. Eh, Está invitada siempre, ¿verdad? Está invitada siempre, por supuesto. Por supuesto. Y qué además bien, muchas gracias. Nosotros durante todo el año pues hablamos con ella y comentamos la jugada porque, porque esto es como comentar la jornada de fútbol. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas comentamos con Olga Casal? Pues todas las que se refieren a protocolo, comunicación e imagen corporativa. Es decir, errores garrafales de comunicación en un político, en una marca, en una rueda de prensa, en una vestimenta... Bueno, todas estas cosas y muchas más son de las que sabe un montón Olga y que, y que claro, nos encanta, nos encanta comentar con ella. Eh, en la actualidad, pues tenemos una, unas elecciones a, 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 en Estados Unidos a puntito de... de, de come, bueno, ya ha comenzado la, la campaña de Estados Unidos, no es una campaña de tres semanas como son las españolas, ¿verdad?
3: No, no, que va, son larguísimas. Eso es son... una
0: campaña como, bueno... Sí, es un campañón, en es realidad. Campañón. ¿Cuánto se supone que dura? Pues -dura,
3: dura meses. Eh, no podría concretar exactamente en qué momento empieza, pero bueno, nos pasa un poco nos a, a nosotros también eh, que la campaña dura 15 días, pero la precampaña es tan larga claro, y como ¿sí? se suceden las elecciones entre las locales, las autonómicas, las nacionales, que se repiten continuamente, es como estar en una campaña permanente. Yo, por lo menos, tengo esa sensación. Y me parece a mí que en Estados Unidos están en la misma línea, en campaña permanente.
0: Pero claro, ¿cómo...? Bueno, ¿a todo esto quedan seis semanas para las elecciones en Estados Unidos?
3: Eh, son en noviembre, no, no sabría contar las semanas ahora mismo, pero están al tiro de piedra, sí.
0: Algo así. Claro, ¿cómo analizar um, la comunicación de un, de un histrión continuo como Donald Trump? No, no es fácil no cuando pues, se sale de todo protocolo y de toda comunicación y de todo cuidado en, en su comunicación no
3: claro, pero precisamente esa heterodoxia yo creo que es una de sus fuertes eh, ese carisma, porque no se lo podemos negar eh, el contenido político de su discurso o de su administración pues será el que sea y unos estarán de acuerdo y otros en desacuerdo pero qué duda cabe que él es una persona carismática que cuando, como decimos aquí cuando habla sube el pan o sea, no pasa desapercibido un comentario suyo, una apreciación, una valoración de lo que sea, de lo que sea, hasta la más nimia. Eso por una parte, y por otra parte, como parece que vive en Twitter, pues eh, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Continuamente tenemos noticia de todo lo que dice, piensa, sabe, no sabe, eh, considera, valora, porque todo lo refleja en su cuenta de Twitter. Entonces está, pues eso, en nuestras casas, por no decir en nuestro bolsillo, dentro de nuestro teléfono móvil.
0: Podéis pensar que el rival lo tiene muy fácil, ¿no?, contra una persona así, pero no, no es así. No, 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 es así en absoluto, ¿verdad?
3: No, para nada. Yo no lo veo nada claro, de hecho. Tampoco soy pitonisa, que ya me gustaría, pero, pero yo no lo veo nada claro, porque es que en estos tiempos de la, de la posverdad y del relato casi lo que menos interesa o, o lo que menos cuenta, no lo que menos interesa, es el contenido del programa político. Ocurre aquí lo mismo. Eh, cuenta mucho más lo que transmite el candidato que aquello que nos está vendiendo. Porque el programa, a mí me gustaría saber cuántas personas en España, en Estados Unidos, en el mundo entero, se han leído los programas políticos de los candidatos a los que entre los que tienen que elegir a quién votar. Yo creo que una pequeñísima parte. Sin embargo, todos tenemos una sensación de este me gusta, aquel no me gusta, es que ha dicho tal cosa, es que... entonces estamos haciendo como valoraciones muy superficiales. Y eso es aquí, en Pekín, quiero decir, no es una cuestión ni de los americanos ni de los españoles. Es eh, pues la, la nota que, que caracteriza estos tiempos.
0: ¿Qué tal lo hace Biden en este sentido, su rival?
3: Pues yo creo que lo hace bien, pero, pero no tiene el carisma que tiene Trump. O sea, Trump podría competir con Obama, por ejemplo pero no puede competir, más bien al contrario, Biden no puede competir con, con Trump en cuanto a, a esa imagen pública, en cuanto a ese carisma. Otra cosa es que su programa político sea más o menos interesante. Yo en esto no, no voy a entrar, pero me parece que lleva las de perder, lleva las de perder, porque Trump es mucho Trump. Ahora, de aquí a noviembre, pues también puede meter la pata de una manera mm, importante, más hasta ahora, uh -huh. de tal manera que sus votantes se retracten, yo no lo sé pero estoy expectante por saberlo por, por ver es qué es lo problema, que pasa
0: Parece que los votantes mm, son votantes con fe ciega o con, o con ojos cerrados más bien, sí. con, más que fe ciega con ojos ciegos y, y, y no parece que necesiten o no parece que vaya a haber un, una vuelta de tuerca más que digan, pues no, pues no le voto, porque está claro que, que, que ya ha hecho demasiadas o ha hecho suficientes sí, sí. Como, para, como para retirarle la confianza, pero si la, el que le va a votar parece que yo creo que le va a votar
3: prácticamente haga lo que haga de aquí a, a un mes yo tengo la misma impresión, pero bueno, lo veremos. Como no falta nada, pues aquí vamos a estar para aquí, comentarlo.
0: Pues aquí a, así, así estaremos. Eh, recuerdo la última, en nuestra última conversación, estuvimos evaluando a los cuatro políticos de aquel momento, no. Albert Rivera ha pasado ya a otro a otro estado y <risa> pronto, en, en un rato hablaremos hablaremos de cómo de cómo ha evolucionado. Pero antes vamos a presentarnos un poco, Olga, para la gente que que no te conozca bien o que esté un poco despistada y vamos a decir, pues pues quién eres. Eh, doctora en Comunicación. Sí. Y, y ahora mismo, eh, bueno, en. en... Con varios frentes abiertos, ha habido más, hay momentos de más trabajo, hay momentos de menos trabajo. En este momento estás trabajando con la Universidad Oberta de Cataluña, ¿verdad?
3: Sí, sí, mi, mi principal ocupación es, en este momento eh, es la docencia, la docencia universitaria sobre todo. Entonces estoy centrada en la Universidad Oberta de Cataluña, después de haber pasado por otras, incluida la Universidad de La Coruña, donde, como muy bien sabes, durante unos cuantos años he dirigido... un un programa bastante amplio de posgrado relacionado con el protocolo, con los eventos, con la imagen corporativa. Eh, ahora pues, estoy centrada en la UOC, en la Universidad eh, de Cataluña, que es una universidad online en la que estoy encantada, porque no se ha visto nada resentida con esta nueva mmm, actualidad que tenemos de la pandemia, que nos ha obligado a todos, en una medida u otra, a reciclarnos, a actualizarnos. Y desde esa perspectiva, nosotros en la UOC no nos hemos resentido en absoluto. O sea, nuestra vida ha continuado, para los docentes por lo menos, ha continuado eh, con toda tranquilidad. Y yo creo que todas las universidades es, se están poniendo al día también en este, en este tema de la, de la docencia online, al menos como alternativa o como complemento a la docencia presencial. No, no pretendo decir con esto que la docencia presencial no tenga cabida porque creo que es todo lo contrario pero la docencia online abre unas puertas infinitas tanto a los docentes como sobre todo a los alumnos, uh -huh. les da unas posibilidades infinitas de aprendizaje.
0: Nos alegramos nos alegramos y nos alegramos de que la universidad haya echado a andar también en, en Coruña ya han empezado los universitarios las clases en, de este nuevo modo que, que ensayan digamos en este trimestre y hoy por primera vez hemos vuelto a comer en la cafetería de Aparejadores. Así que les mandamos un abrazo desde aquí nos alegramos mucho de haber añadido este puntito de normalidad a nuestro programa, ¿verdad? Pues sí. Hoy tenemos la música de la Oreja de Van Gogh, acaba de sacar disco... Eh, con bastante publicidad <ríe> eh, Porque es un grupo pues, mainstream y que, y, y que cuenta con ella Que cuenta con ese apoyo Y nosotros vamos a celebrar algunas de las bellísimas canciones Que a lo largo de su carrera nos ha regalado La oreja de Van Gogh Hoy repasamos un disco que se llama Primera fila, un disco curioso Así como, bueno Con actuaciones en directo, con una especie de caras best Con actuaciones en acústico Pues de ahí rescatamos este María con Natalia la Furcade.
4: Las flores volverán a crecer, donde ahora lloramos, cae la madrugada mientras ella de pie, mira con la chispa adecuada, cara de emboscada, cielo abierto a la
0: de la oreja de Van Gogh este María que abría ese primera línea ese disco en acústico con diferentes grabaciones de directos de la oreja de Van Gogh y cuando estamos en Café con Gotas nos gusta charlar un ratito todos los miércoles con David Taboada Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Gracias por
0: estar en Café con Gotas. ¿Qué tal? Muy contentos de estar, muy contentos de estar charlando contigo. Seguimos, bueno, estuvimos repasando las cosas que ocurrieron durante el confinamiento, estuvimos repasando también el obituario que ocurrió en el, en el confinamiento y hoy pues, pues vamos a, a, a hablar de dos, de dos cosas un, un poquito más festivas, ¿no?
6: Claro, porque no se puede estar siempre viviendo en el pasado. Aún nos quedan cosas en realidad,
0: pero la, la actualidad manda y siempre estamos hablando de muertes y vamos a hablar de cumpleaños. Claro que sí, porque vaya dos cumpleaños sonados que tenemos hoy. Sí, señor. Pasará pues la historia que murieron en el mismo día Cervantes
6: y Shakespeare. Ah. Bueno, pues también cumplen en el mismo día, aunque de distinto años. Te llevan seis años. Julio Iglesias y Bruce Springsteen. ¡Caray! Tan 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 cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. De hecho, en mi mente hice la, la, el ejercicio de pensar vale. estas dos personas tan diferentes, que casi no pueden ser más diferentes ni representar cosas más alejadas, Bruce Springsteen y Julio Iglesias, ¿qué tienen en común? Lo, lo, lo primero, que me parecen eh, auténticos figuras, auténticas figuras de, del, del último medio siglo eh, pocos han vendido tantos discos, llevado tanta gente a sus conciertos, tenido tanta repercusión a nivel mundial, como ellos dos.
0: Pues sí, eh, el, el, y, y pocos mantienen una capacidad de convocatoria tan brutal.
6: Efectivamente, esa es la jugada, porque hoy cumple Julio Iglesias 77 años anunciando que si el COVID le deja va a hacer
0: gira. Claro que sí, porque tenía una gira anunciada que tuvo que parar por, por el coronavirus.
6: Efectivamente. Con ¿Y varios Bruce conciertos en España. Cierto, a ver si, si puedes ver. Y Bruce Springsteen cumple 71. Y, y, y no lo ha anunciado hoy, pero ya todos sabemos que va, va a seguir haciendo giras porque lo lleva en la sangre.
0: Qué maravilla, qué maravilla poder seguir disfrutando de conciertos de Bruce. Y qué maravilla que lo haga con esa energía y esa potencia. Sí, me me es, parece increíble esa que tiene? Hasta veces excesiva para algunos ¿Seguirá con ese, con ese ritmo O empezará a hacer conciertos ya más estándar De dos horas o de dos y media?
6: Yo me imagino que ya
0: hace muchos años Que en, en, en la productora es eh, en plan de, Bueno,
6: este año los conciertos más cortos no <risa> Y al final llega la primera, en la primera fecha Y Bruce envenena Porque los lleva en la sangre claro. Y tira para adelante Ve
0: Una chica ya en la fila 39 Que tiene un cartel que pone mmm, eh, bueno, no voy a decir Bon Turrán bon que esa la canta casi siempre, pero bueno, cualquier otro tema y dice, joder, pues sí, pues sí que la tengo que cantar. ¿eh? No le voy a fallar a aquella chica de la fila 39, que igual es una camarera que sale de trabajar y le ha costado mucho pagar esta entrada y yo estoy siempre con ese tipo de gente ¿eh? que pelea por, por, por América y por comprar la entrada. Sí, voy a cantar la canción que me pide aquella chica y la canta. Ahí está.
6: Y de hecho, ahí, ahí encontré el, el, el punto en común. Los dos se han erigido en representantes de su país. No hay nada más americano que Bruce Springsteen. Y desde luego, Julio Iglesias, hay que decir que ha representado a España y ha puesto a España en el mapa para mucha gente.
0: Para mucha gente. Y es el artista vivo que más discos ha vendido. No lo olvidemos. <risa>
6: Sí, 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 que a veces tenemos esta tendencia a lo que es de casa, menos, menos barolarlo, pero es el artista digo que más discos ha vendido que se dice pronto.
0: Vale, bueno, y a ti esa foto que salía con dos mulatas así, caminando con dificultad, así, y, y, y todo el mundo hizo chistes y tal, es un montaje, ¿no?
6: Eh, de entrada es el mejor titular del año <risa> sí. Julio Iglesias anda con molatas, Es el mejor titular del año Sí,
0: sí eh,
6: Pero, pero ni, ni siquiera creo que sea fake es, me, me parece muy posible
0: Pues claro que sí Pero pero tú crees que después de eso Él se metió en, en casa, se fue a la, a, la, a la alfombrilla Y se puso a hacer 50 flexiones, ¿no? 50 abdominales
6: bueno, eso ya, eso ya me cuesta más. <ríe> 77
0: años muy bien cumplidos. Hace dos programas disfrutábamos de la música de Julio Iglesias con la excusa del programa especial que hizo la TVG. Eh, así que felicidades Julio por tu 77 y felicidades Bruce por tu 71 y por tu disco a puntito de salir, ¿no?
6: Pues sí, y además estamos. Eh, eh, hoy es un día bendecido porque también hubiera cumplido años si siguiese digo, digo, Nada más y nada menos. Este día se alinearon los planetas. Pues sí, Ray Charles, que nació en
0: 1930.
6: Pues hubiera cumplido 90 años, o sea, es
0: nada. <ríe> pues sí. Eh, felicidades a, a los tres y, 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 y que vivamos y que disfrutemos muchos años más de la música de Bruce y de la música de Julio Iglesias. David Abada, muchas gracias por traer a, la, a Café con Gotas las historias que hay más allá de la música. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
4: Hasta luego. La oreja
0: de Van Gogh acaba de publicar el día 18 de septiembre, un susurro en la tormenta. Aprovechamos para celebrar algunas de sus canciones. 24 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas. Llevamos dos jornadas de liga, eh, ya tenemos positivos en, en varios equipos, ya tenemos, bueno, tenemos de todo, tenemos las habituales polémicas, eh, pero celebramos que haya fútbol y esperemos que empiecen pronto también el resto de los deportes. Ya han empezado otros deportes, pero no, nuestra segunda vez en la que está el deportivo, todavía no ha empezado y tampoco el baloncesto, que empezará a mediados de octubre, pues deseando ya tener al básquet de Coruña en acción y ojalá pueda empezar sin que la situación empeore. Eh, situación que ha empeorado para, para un montón de sectores profesionales y también para el vuestro, ¿no, Olga?
3: Pues sí, la, el, el sector de los eventos definitivamente está casi tocado de muerte porque el COVID evidentemente ha afectado a todo, no solamente a los sectores económicos, sino a la vida de las personas, ¿no? Todos hemos tenido que reconducir o recalcular nuestros movimientos, nuestras nuestros afectos incluso. Pero el mundo de los eventos se ha visto muy, muy tocado. El otro día, pues hace una semana, creo que fue, el jueves pasado, hubo una macro manifestación en Madrid, eh, precisamente bajo el lema de alerta roja que se llama así el movimiento, que nació sí. en, en Reino Unido y se ha ido extendiendo por todo el mundo, y lo que lo que pretende es visibilizar cuál es la, la situación del sector de los eventos, que es caótica, pero es caótica no porque los eventos sean caóticos, que no lo son en absoluto, y cuando están organizados por profesionales, pues los profesionales saben o sabemos organizar un evento en cualquier circunstancia, con COVID o sin COVID, quiero decir, no es una novedad, ¿no?, eh, pero la cuestión es que las administraciones públicas o no opinan lo mismo o simplemente pasan de largo, entonces ...nos afecta a todos porque... ...muchas veces tenemos tendencia a pensar que los eventos son... ...pues eh, fiestas, jolgorios... Eh, ...una cosa como muy lúdica y sí, es verdad... ...son todo eso pero son mucho más... ...también hay eventos culturales, hay eventos teatrales... ...hay conciertos de Bruce Springsteen por ejemplo... ...eso sería un evento ¿no? que requiere una, una organización... ...lo mismo que un congreso médico... ...lo mismo que un curso de formación... ...lo mismo que una feria de turismo... ...quiero decir... Todo ese sector, que es una industria que mueve millones y millones de dólares en todo el mundo, que genera millones de puestos de trabajo, directos e indirectos, que crea riqueza porque se pagan impuestos, porque hay un flujo de capital, porque hay un flujo de movimiento, hay un flujo de, de conocimiento también, y todo eso está paralizado. Me parece penoso.
0: ¿Cómo dar solución a esto?
3: Pues yo creo que la solución, en fin, seguramente sería muy pretencioso por mi parte pretender tener la solución, ¿no? Pero sí al menos un apunte. Y como cualquier problema que es complejo no tiene una solución sencilla, tampoco vamos a decir una cosa por otra, pero todas las partes implicadas tienen que jugar un papel. Las administraciones, por una parte, apoyando, pues por ejemplo, con la rebaja del IVA, porque no puede ser que... Los gastos eh, perdón, los ingresos que genera un evento se reduzcan, pues porque se ha reducido el aforo, por lo que sea, se reducen los ingresos, pero los gastos siguen siendo los mismos y encima me crujen con el IVA del 21%. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por una parte podría ser esto. Por otra parte, propiciarlos también las administraciones públicas. Pero también los propios organizadores, los propios eh, profesionales. Hacer propuestas, propuestas concretas, porque obviamente no es lo mismo un congreso médico que un concierto de Bruce Springsteen, ¿no? Como acabo de mencionar, dos ejemplos que obviamente son eventos, requieren una organización profesional, pero no son equiparables, no son equiparables. Entonces, los propios profesionales tienen que hacer también sus propuestas. Y finalmente, los individuos, aquellos que participan o que asisten a esos, o que querrían asistir a esos, a esos eventos, eh, también tienen que aportar su propia responsabilidad individual. Aquí estamos todos en la misma red. No se trata de que unos tienen más culpa que los otros porque nosotros… No, no es, nos estamos tirando la pelota los unos a los otros y todos, todos tenemos una parte activa. En, en la manera en que nos conducimos y en la manera en que en que vivimos esta pandemia. Así que cada uno en su parcela creo que tiene que asumir su parte de responsabilidad, el individuo, el sector y la administración pública, que no es fácil ¿no? luego conjugar todas estas partes, no digo que sea fácil, pero tampoco veo otro camino.
2: Y de hecho eh, no es fácil porque que
3: hace muy poquito
2: hemos conocido la noticia de la suspensión de una función en el Teatro Real, eh, propiciada por el enfado de los propios asistentes al, al evento que consideraban que no se estaban cumpliendo unos protocolos de distancia y de eh, necesarios para, para realizar el, el evento, y sin embargo, el Teatro Real eh, defendía que sí que estaba cumpliendo los protocolos. Es complicado en este sentido es, ese término medio no que necesitan. ...los los organizadores... ...y lo que también demanda el, el público... ...que entiendo que quiere ir a estos eventos... ...pero también con unas condiciones óptimas... ...y
3: no arriesgando evidentemente... ...pues en este eh, la salud, evidentemente. Sin ninguna duda, pero en este caso concreto... ...para que tú veas que las cosas... ...no siempre son lo que parecen... Eh, por, yo no estaba presente pero por lo que he visto en la prensa y te aseguro que he leído mucho porque cuando hay un caso de estas características pues me, me documento, investigo a ver qué pasa, por qué esto y por qué lo otro la conclusión a la que llego el teatro real se columpió bastante porque respetó el aforo en una parte y no lo respetó en otra eh, lo re vamos a ver, aclaro este punto desde el punto de vista de la normativa Sí lo ha respetado, puesto que ellos tienen autorizado vender, creo que es hasta un 75% del aforo. Y eso sí lo respetaron. Incluso Pero claro, incluso
2: vendieron menos, ¿no? Probablemente, tengo entendido que, que probablemente. Se quedaron
3: un 50%. Entonces, más. desde esa perspectiva, vamos a decir, más ortodoxa, ¿no? los números nos dan. Cumplieron la regla, claro la Pero norma. Cuando bajamos al terreno de juego nos encontramos con que hay una parte de, 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 la, de ese aforo que se ve obligado a estar unos al lado de otros sin butacas en medio ¿no? para la seguridad de los concurrentes. Entonces ahí el teatro real yo creo que no cumplió con lo que la gente, los espectadores esperaban y con toda razón abuchearon, patalearon y se suspendió el espectáculo, pero aquí viene la segunda parte ...el Teatro Real anuncia que dadas las circunstancias... ...de este follón que se estaba armando... ...está dispuesto a devolver las, eh, el importe de las entradas... ...a las personas que quieran recuperarlo... ...y en ese momento los mismos que estaban peleando... ...porque les habían sentado a unos al, lado, unos al lado de los otros... ...sin dejar una butaca de seguridad entre medias... ...esos mismos estaban todos apelotonados en la recepción... ...sin hacer cola, sin guardar distancia de seguridad... ...para recuperar el importe de sus entradas... Entonces, a esto me refería yo antes cuando hablaba de la responsabilidad compartida por parte de la entidad organizadora, pero también del ser individual que tiene que asumir su propia responsabilidad. No somos niños que nos tienen que decir dónde nos tenemos que poner, dónde está la raya como en la cola del supermercado. Vale que nos indiquen dónde está la raya, pero cada uno suficientemente mayorcito, digo yo, como para saber que aunque no haya raya, tenemos que mantener esa distancia. Entonces no podemos cargar siempre las tintas sobre el mismo lado, ni sobre la gente, ni sobre los organizadores. Hay una responsabilidad compartida y yo creo que este ejemplo que nos pones eh, lo, lo, lo explica muy bien.
0: Miles de personas se manifestaban el otro día con, por esta alerta roja, movimiento que apoyamos y solución que, por supuesto, también pedimos desde Café con Gotas. Un programa que se nutre muy a menudo de artistas, de actores, de actrices, de cantantes, bueno, eh, de gente de, de, de todas las partes de la cultura y que necesita soluciones para, para esta carencia de eventos, de horas de teatro, de, de conciertos, etcétera, etcétera. Así que. que, que... Que seguimos pidiendo una solución para, para todo ello. Y, 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 una, y, y la falta de congresos, por ejemplo, afecta a todos los sectores, a, a uno como el vuestro, por ejemplo. Eh, lo comentaban el otro día, por ejemplo, también con los hoteles. ¿Cuánta, ¿Cuántas habitaciones pierden los hoteles al, al dejar de haber congresos en una ciudad como Coruña, por ejemplo?
3: Pues sí, porque la Coruña, por ejemplo, no es una no es un destino de sol y playa, es un destino cultural, es un destino vamos de turismo cultural o de turismo gastronómico o de turismo congresual o de turismo de, de cruceros no estamos en esta línea entonces si se deja de, de organizar pues obras teatrales o congresos o dejan de venir los, los cruceros se acabó ...se acabó, nos quedamos los coruñeses... ...los unos con los otros... ...y claro, los coruñeses... ...pues podemos ir a comer a un restaurante... ...pero lo que nos, nos hacemos es pernoctar en un hotel... ...porque ya tenemos nuestra casa... ...entonces toda la planta hotelera de La Coruña... ...La Coruña como ejemplo... ...porque esto es una situación universal... Eh, ...se resiente enormemente... ...o sea que no es solamente los hoteles en las zonas turísticas... ...que también, porque el turismo se ha, se ha retraído muchísimo... ...sino también en los lugares que no son destinos turísticos... ...de sol y playa como el nuestro... ...la situación es exactamente la misma.
0: Tienes una fuerte vinculación con Tenerife... ...y creo que pudiste estar allí desde sí. que acabó el confinamiento... ...¿cómo viste el, el, el panorama?
3: Terrible, terrible... ...las islas están vacías... O sea, están viviendo por pues, las personas locales, los que residen allí todo el año y, y poco más. Los hoteles cerrados, eh, que es, da auténtica pena ir por la calle y no ver gente, no ves gente en las piscinas, no ves gente en la playa, no ves gente. En lo, los restaurantes están cerrados, las tiendas están cerradas. Pero yo los hoteles cerrados no los había visto nunca y he vivido allí otras crisis. Eh, ...terrible, recuerdo la crisis de la Primera Guerra del Golfo... ...del año 91, fue terrible... ...porque todo era, se vende, se traspasa... Eh, ...tiendas, todo cerrado... ...pero los hoteles no estaban cerrados... ...yo lo que he visto este ah. año... ...no lo había visto nunca.
0: Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo... ...donde intentamos encerrar la queja del día... ...sin que nos manche el resto del programa... ...que pretendemos que sea alegre y, y, y optimista... Y, ...¿y tienes un Café Amargo, Olga?
3: Pues no lo quiero, pero lo tengo y, y mi, mi queja del día es precisamente que nos quejamos demasiado nos quejamos demasiado, esto es un lamento continuo contra, probablemente con razón, ¿eh? no digo otra cosa, contra la administración, contra los políticos, contra los jóvenes, contra el botellón, contra, 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 contra. Señores, creo que es el momento de aportar, ya está bien, de lamentarnos, de lloriquear. Sí, la situación es terrible, pero como es la que es, simplemente tendremos que aceptarla, tal y como ha venido, y cada uno, en la medida de sus posibilidades, aportar soluciones, no más quejas. Pues recogido. Lo compartimos totalmente.
2: hemos compartido este, este café
0: amargo. Sí, sí, Verónica, nosotros... tú y yo compartimos uno antes del programa. Lo, sí, lo y
2: además que coincidimos sin, sí, sí, sin, sin haberlo hablado. Sí, sí, sí. Nuestra queja de hoy es eh, pues las personas que se dedican a, que además os hilado a lo que he lo, un poco de tu tema, de comunicación, y es que las personas que tienen que escribir los carteles de avisos, de, bueno, pues de, de, de algo que tiene que pasar, tienen que hacerlo desde la perspectiva del que lo va a leer, es decir, desde la perspectiva del que no sabes qué ha pasado y claro. tiene que entender el cartel que está leyendo. Y no escribirlo como si ya sabes que, eh, pues cuál es el cambio o, o la nota que te, tienen, que, que te quieren comunicar, y, ...y entonces pues no es entendible, ¿vale? Lo decimos eh, eh, específicamente porque ayer fue el día de, de la movilidad en Coruña... ...y eh, cortaron al tráfico la, un, una parte de, de San Andrés... ...por tanto los buses no circulaban por esa, por esa calle de Coruña... ...y en determinadas paradas que estaban afectadas por ese corte de circulación... ...pusieron unos carteles en los que avisaban de los cambios en las líneas... Eh, ...y cuáles eran las paradas alternativas bueno, pues lo siento mucho, pero ese cartel no había quien lo entendiera.
0: Absolutamente incomprensible. Incomprensible, es si, decir. Si ponías voluntad, podías querer entenderlo, pues imaginando claro, por dónde puede circular el bus Al
2: efectivamente, sabiendo cuál es la línea del bus, sabiendo cuáles las paradas alternativas que te indican y entendiendo cuál es el sentido de la circulación, podrías, llegas a la conclusión lógica de que eh, la parada en la que estás, pues no, pasa, no va a pasar el bus y te tienes que ir a otra. Pero necesitas leer como cinco veces el cartel para entenderlo y al final acabas por razonando de una forma lógica eh, el, lo que deberías eh, informarte el, el propio cartel que estás leyendo. Pues sí,
0: fiesta de la movilidad, sí, bien. Pero yo creo que si vas a cortar una calle tan fundamental como San Andrés, Por de ver para los buses. primero, dudo de la necesidad de cortarla tantas horas. Eh, de 3 a 8 era, ¿no? Yo creo que era diez, ¿eh? A 10 sí. 10, me parece mucho, ¿eh? Pero bueno, no lo
2: sé, no lo no sé, no me, no me dedico. Pero,
0: pero si lo vas a hacer, primero tienes que anunciarlo mucho más, hacer más eventos, en, porque ya que tienes una calle cortada, pues oye, puedes hacer muchas cosas, sin, sin provocar tampoco aglomeraciones, sobre todo cosas para niños, es fácil hacerlas, haces unos juegos y ya te, bueno, en fin, yo creo que poco anunciado y, y poco con poco contenido para un daño entre comillas tan grande para la circulación como, como cortar una calle como esa durante tantas horas, pero bueno eh, sí a la movilidad <ríe> sí a la bicicleta, sí al autobús por supuesto y, y, que, y deseamos que se sigan haciendo cosas por la mejor movilidad en, en Coruña, creo que sí tenemos más canciones de la oreja de Van Gogh. Se llama Jueves y es una canción imprescindible en la trayectoria de la oreja de Van
3: Yo
4: cierro los ojos, tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita
3: y me pongo a temblar.
4: Y así pasan los días de lunes a viernes that
0: dando de este jueves que nos regala la oreja de Van Gogh en el primer miércoles de otoño, primer programa de otoño de Café con Gotas. Tenemos al otro lado del teléfono una llamada muy especial que de alguna manera es como si nos la debiéramos desde, desde todo este confinamiento. Tenemos al otro lado del teléfono Arturo Rodríguez Indomable, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
7: A vosotros.
0: Recuerdo perfectamente y lo recordábamos ahora los dos en micro cerrado ese 11 de marzo, nuestro último café con gotas antes del, del confinamiento, pues charlábamos con, con Arturo porque, porque ya el asunto estaba muy gris, ya las nubes eran muchas y muy oscuras en, sobre, nuestras, sobre nuestras cabezas y eh, teníamos cierto miedo a que no se pudiera celebrar un concierto que, que, que tenías proyectado en Orense, que era lo que estábamos anunciando en ese momento, ¿verdad?
7: Teníamos Orense en el Café Puerto de Orense y teníamos el Playa Club.
0: Eso Coruña. es, Coruña y Orense. Era,
7: sí. Eran dos una tras otra. Incluso el jueves también teníamos fechas cortas, pero efectivamente, nosotros hablamos la última vez el 11. Eh, era algo premonitorio y al final pues mira, pues acabó
0: siendo casi que lo peor Sí, acabó siendo nuestra última llamada hasta, hasta que volvimos a empezar la temporada hace, hace cuatro programas eh, Suena de fondo la música de, del anterior disco de Indomable el, el, el incondicional e imperfecto eh, y este corte se llama Demasiados interrogantes, que era lo que teníamos en aquel momento y lamentablemente seguimos teniendo ahora, pero ahora por lo menos volvemos a tener una fecha de concierto porque nada más y nada menos que vas a, a reabrir eh, la, la dinámica de conciertos de la Fnac de Coruña.
7: Así es, sí. Eh, bueno, eh, comentar que bueno, es, no es una fecha al uso, es una acción que voy a ser, eh, que hago un poco también para, para enfatizar y bueno, pues eh, eh, poner eh, en valor un poco la, la, la venta de, de merchandising y de soporte físico, que es un poco lo que es de los pocos sustentos que tenemos ahora mismo los músicos, eh, ahora mismo, con todo, esta, con todo este cristo de, 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 de cancelaciones y de limitaciones para hacer eventos y festivales. Eh, entonces, sí, bueno, he eh, acordado con ellos hacer este tipo de acción, que ya es, no, no es solo un concierto íntimo y cercano, en el que voy a ir solitario, sino también pues va a ser un poco, eh, lo intentaré llevar como buenamente pueda pues a, hacia la charla. Para, para debatir un poco la situación de, de las propuestas, así de, de mi estilo y un poco, pues intentar buscar sinergias de manera muy cercana, pues con mi pueblo
0: estupendo. ¿Cómo se llama ese nuevo disco?
7: Eh, mi nuevo disco se llama El Eterno Telonero, lleva desde octubre en la calle. Y bueno, teníamos ya unas 25-30 fechas eh, realizadas por toda la península, islas, pero justo cuando empezábamos con las gallegas. Eh, pues ha pasado todo esto entonces pues se ha tenido que, que dejar la presentación oficial para, para más adelante para hacerla con banda, juegos oficiales vídeo sí, etc sí, sí. y, todo, y todo todo,
0: todo fin, lo, todo lo pero, que requiere
7: efectivamente, todo lo que requiere la presentación en casa de un segundo álbum y mientras pues estoy haciendo acciones eh, pues un poco más modestas eh... ...y un poco más eh, cercanas... ...y bueno, con las limitaciones pertinentes de, de seguridad... ...pues para seguir haciendo contenido y, no, y, se, ...y la máquina sigue engrasada.
0: Será este viernes a las 7 de la tarde... En sábado, ...sábado, Perdón, este sábado 26... ...a las 7 de la tarde 26, en la FNAC. A las
7: 7 de la tarde.
0: Hay que tener el CD para entrar... ...pero aún quedan algunas entradas... Mmm, ...acabado ya el, el, ese periodo de, de, bueno, de, de petición... ...con el CD... ...parece que quedan en algunas localidades todavía, ¿no?
7: Sí, quedan muy poquitas, ¿vale? Quedan muy poquitas... Eh, ...tenemos un aforo bastante limitado... Eh, creo que ya todo el mundo sabe que juego en casa, eh, confío, bueno y aparte te, a las pruebas me remito que la convocatoria va a ser eh, notable, pero bueno, eh, dentro de lo que del de, 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 de pequeño espacio que es y de lo, lo mite que va a ser un poco la acción, pues si te den alguna, algunas sillas, eh, bueno, animar a la gente que quiera hacer lo que lo haga desde ya, o sea, desde ya porque si no, aquí se va a dar la orden de entrada a medida que vaya llegando los interesados, y bueno, pues evidentemente al minuto 6 de empezar eh, me imagino que ya no quedará aún.
0: Pues, eh, indomable, eh, te deseamos toda la suerte del mundo con todas estas acciones, y toda la suerte del mundo con ese disco, que aunque ya, ya lleva unos meses en el mercado, queremos que siga vivo y queremos que puedas presentarlo en muchos, en muchos lugares de, de España. Eh, un abrazo muy fuerte, Arturo.
7: Otro enorme. Pablo. Mucho Muy
0: ánimo con todo. Chao. Adiós. 48 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de música con Arturo Rodríguez Indomable y hablando de comunicación, protocolo, imagen, con Olga Casal. Eh, comunicación que, que, que ha, ha saltado a la palestra, eh, eh, sobre todo en, en los últimos dos días, con una extraña, por definirlo de alguna manera, eh, puesta en escena tras esa conversación tan esperada de, de Ayuso y, y Pedro Sánchez, el presidente, ¿verdad?
3: Un despropósito. No,
0: pero sí estaban <risa> fenomenal.
3: <risa> Un despropósito. Las
0: banderas eran todas verticales, perfecto, no, no había sí, ninguna sí, torcida. Es ni es nada. La
3: única pega que no les puedo poner es esa porque efectivamente las banderas estaban colocadas eh, según su orden protocolario en alternancia y no tengo ninguna pega que poner qué pasó ahí Olga no tengo ¿Por ni qué la hacían menor falta idea, tantas banderas que no hacían falta, no hacían falta. es <risa> que es que además es un atentado contra, contra la sensibilidad estética y protocolaria española porque en absoluto es la estética que solemos ver en, en los actos institucionales sino que así que es es muy, muy eh, frecuente verlo en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en las elecciones, en las campañas que hablábamos antes. Es muy frecuente ver este despliegue de banderas, pero en España no. Y en todo caso, podría, podría tener medio pase en un encuentro bilateral internacional. Podría tener medio pase, medio nada más. Pero es que no era el caso. Era una comunidad autónoma. Eh, que tenía una reunión que además nos vendieron como una reunión de trabajo con el presidente del gobierno de España, de manera que, es que no tenía ningún sentido, ni por estética, ni por um, efecto comunicativo, porque creo que precisamente lo que comunicaba era todo lo contrario. Todo lo contrario, en lugar de, de ver una mesa de trabajo, lo que veíamos era un acto institucional, como si fuera una visita de una personalidad que llega un día, firma en el libro de honor y se va por donde ha venido y no ha resuelto nada. Es que no veníamos a esto. Y esto ya por no hablar de que Ayuso se viste con una chaqueta roja, con lo cual está muy bien para reivindicar la, eh, los colores de Madrid, me parece muy bien, pero con ese fondo se mimetiza totalmente ¿No entonces crees
0: que fue un guiño a su antecesora Esperanza que era la reina del rojo sí pero
3: Esperanza yo tengo que decir que Esperanza es una reina de la comunicación la jefa absoluta totalmente, de esas puestas en escena totalmente, totalmente. es que eh, con Esperanza Aguirre hay que sacarse el sombrero más allá de las valoraciones políticas que no voy a entrar en ellas pero como comunicadora como comunicadora política hay que sacarse el sombrero y las escenografías que se organizaba, pues eso, con el rojo, que ya por sí mismo es un color muy llamativo, pero es que además es muy simbólico, porque es el de la bandera de la Comunidad de Madrid, y lo utilizaba para todo, como fondo, como con las moquetas, con todo. Y la verdad es que resultaba muy llamativo y muy vistoso. Pero esto que hemos visto, insisto, ni desde el punto de vista estético, ni desde el punto de vista protocolario, ni desde el punto de vista comunicativo, me parece que fuera adecuado. Todo lo contrario. ¿Recuerdas un algún otro
0: gran error o gran acierto en comunicación en, en todo este proceso del, del confinamiento y de la desescalada? ...que nosotros nos recordemos en este momento, porque si algo, bueno, a, 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 en ausencia de otras cosas... ...lo que sí ha habido es actos políticos o actos de ruedas de prensa, pues todas las semanas o casi todos los días... ...actos comunicativos, por ejemplo, si le ha dado muchas vueltas a, a, a la indumentaria de Fernando Simón... ...si a ese look, si era más estudiado, menos estudiado, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo... ...cuál es tu opinión...
3: No, sobre Fernando Simón la verdad es que no tengo nada que decir, a mí me parece que el, el look es adecuado a él, a su persona, a lo que él representa, no pretende ser alguien que no es y si fuera otra persona, por ejemplo, si esa misma rueda de prensa con esa misma indumentaria la tuviera que dar el presidente del gobierno, pues ya te diría no pero Fernando Simón es alguien con suficiente carisma y con suficiente nombre como para representarse a sí mismo. Entonces, no me parece inadecuado. Lo que me parece inadecuado, ya que lo mencionas, en, durante el confinamiento, por ejemplo, fueron las ruedas de prensa que se organizó eh, para su propia gloria el presidente del gobierno. Una rueda de prensa que, entiendo yo, que tiene una finalidad comunicativa e informativa, señores, a lo largo de esta semana, pues ha pasado esto y la previsión para la próxima semana es esto otro, se puede condensar en diez minutos. Y nos ha tenido sábado tras sábado una hora que, en lugar de ver eh, los programas de Telecinco, pues le veíamos a él, y es que no me parece de recibo, desde ningún punto de vista, ni políticamente necesario, ni comunicativamente eficaz. Porque el que habla mucho también hierra mucho y no es necesario para decir nada hablar una hora.
0: Albert Rivera y Malú tuvieron un niño y parece que ya han pasado un, un periodo de, de estar fuera de los focos y parece que ya se van a poner un poco en los focos, por lo menos Albert, eh, porque eh, acaba de sacar un libro. ¿Cómo los ves en comunicación?
3: Bueno, Malú es una persona muy discreta, tanto en su, en su papel eh, profesional y artístico como en su faceta privada ¿no? es decir, ella brilla cuando sale a un escenario o cuando está en la televisión y el resto del tiempo pues un poco como que se, se, se auto excluye, ¿no? No, no le interesa y creo que le ha venido bien que Albert Rivera se retirara de la política porque el hecho de ponerla a ella en primera línea de fuego no le hubiera gustado y lo hubiera encajado muy mal. Albert Rivera se defiende muy bien tanto como político como ahora como eh, bueno ahora me ejerce como ser. abogado sí, sí, sí. como escritor o como showman me da lo mismo eh, yo lo he visto por ejemplo cuando vino aquí a presentar la campaña aquí en la coruña lo he visto sí. en la tele como todo el mundo y desde el punto de vista comunicativo que insisto que no entra en valoraciones políticas me parece un ejemplo
0: Pablo Iglesias ha cambiado la coleta por el moño. Sí, parece ¿Cómo?
3: mi tía en gracia y bonito.
0: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que le ha sentado este cambio?
3: Pues en el desde el punto de vista estético, fatal, porque no hay más que verlo. Parece mi tía en gracia, ya lo digo, peinado para atrás, que cada vez tiene más entradas y con ese moño que es absurdo, porque la coleta pues Nos puede gustar más o menos, pero bueno, ya estábamos acostumbrados a verlo, es un signo de identidad y ya está, cada uno se peina como quiere. Pero la organizarse este moño, así como recién salido de la ducha, pues no sé, me parece, regulín, regulín. me parece fuera de lugar. Y sobre todo ahora que parece ser que… parece ser, no, ahí están sus palabras, que Irene Montero… Eh, reivindica la belleza y la moda, esto desde hace media hora, en Vanity Fair, pues me parece bastante incongruente teniendo en cuenta que son pareja. Pero bueno, es una opinión mía personal y seguramente muy malévola.
0: Eh, estás muy implicada últimamente con, con una escuela de mayordomos que afortunadamente que sí. está teniendo mucho éxito y está cambiando la idea de que esa palabra de mayordomo tiene mucha gente creada en la cabeza. ¿no? Sí. ¿Por qué son más necesarios que nunca ahora una figura como como el mayordomo actual, ¿no? más cercano a, a, al asistente o acompañante que, que tanta gente necesita.
3: Entonces que ahora sean más necesarios, son igualmente necesarios. Lo que pasa es que ahora el cliente exige que ese mayordomo, ese asistente personal, eh, tenga formación y tenga una metodología de trabajo, cosa que antes pues no tenían porque tampoco había grandes escuelas. Hasta donde yo sé, solamente en Reino Unido, y allí, eh, pues son escuelas de mayordomía, pero al antiguo uso, es decir, el mayordomo que conocemos con su chaqué limpiando la plata, ¿no?